0: Ler a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 12. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança e povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus em Betel, um levando três cabritos, outro três bolos de pão e o outro um odre de vinho, eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão, então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas e eles estarão profetizando, o Espírito do Senhor se apostará de ti, profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim Gilgal. E eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer Sucedeu pois que virando-se ele para despedir-se de Samuel Deus lhe mudou o coração E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia Chegando eles a Gibeá Eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles, todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis, está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? Essa é a palavra de Deus. Queridos, uma das coisas que mais me fascina na caminhada de fé, na espiritualidade cristã, é essa coisa da surpreendente graça de Deus e da forma enigmática como Deus nos chama para perto dEle, como Deus nos chama para uma caminhada com Ele. E esse texto aqui de, de Samuel é um texto muito interessante para a gente poder considerar algumas coisas que acontecem Nessa questão enigmática Da caminhada de um homem com Deus Da espiritualidade espirit, Espiritualidade cristã Veja só A Bíblia vai relatar aqui o encontro De Saul que tornar-se Ia O primeiro rei em Israel Saul era uma espécie de Jogador de basquetebol A Bíblia diz que ele, ele era mais alto Do que todas as pessoas que estavam próximas dele Devia ter aí os seus Dois metros de altura fácil Né? Então era um rapaz elegante, charmoso, trabalhava com pecuário, o pai dele era pecuarista, e um dia, acidentalmente, acidentalmente, ah, se extraviam jumentas do rebanho do pai, e o pai diz, vá procurá-los, meu filho. E eles vão pelo meio do deserto, muito sem destino e tal, e eles vão bater lá onde estava Samuel, o profeta, que por 40 anos estava... Liderando o povo de Deus antes da monarquia. E quando eles chegam ali, Deus tinha dito a Samuel o seguinte: amanhã vai aparecer um pessoal lá de Benjamim, e quando chegar, você unge um deles aí para rei sobre Israel. E lá está Saul sem saber absolutamente de nada, com a cabeça dele voltada para os seus business, e de repente, mal é qual é a surpresa dele quando ele se encontra com Samuel, e Samuel, o profeta respeitadíssimo em Israel, o líder máximo de Israel, olha para ele e diz, eu preciso ter uma conversa particular contigo, tete a tete, fica aqui, porque eu preciso conversar contigo. Então, meus queridos, me fascina o fato de que, de repente, Deus faz aquilo que Brenda Manning chama do, do enigmático amor de Deus, o que na teologia clássica a gente chama da irresistível graça de Deus, e essa graça de Deus atinge, alcança o coração de Saul que está não está nem pensando nessas coisas aparentemente nós não sabemos da vida do coração de Saul, mas ele, ele é surpreendido a Bíblia diz que ele fica profundamente surpreendido e ele começa a fazer algumas perguntas no capítulo 9 falando assim quem sou eu? eu sou o menor da tribo dos meus da, da casa de meu pai e a minha tribo, a tribo de Benjamim é a menor em Israel é bom lembrar que há um incidente aqui, meus queridos irmãos, que eu não tenho muito tempo para poder colocá-lo para vocês, mas vocês poderão ler na Bíblia, é que a tribo de Benjamim se rebelou contra o povo de Israel. Uma das tribos ficou em pé de guerra e a coisa foi violentíssima por causa de uma chacina que aconteceu numa pequena vila. E aí aconteceu, o povo disse, olha, me entregue esses, esses vândalos que estão aí. E eles disseram, nós não vamos entregar ninguém aqui de Benjamim. E aí a guerra começou, uma guerra terrível só sobraram 400 homens de, de Benjamim, muito provavelmente quis que é o pai de Saul, foi um dos sobreviventes dessa, dessa guerra, a coisa foi tão dramática, porque não havia, ninguém queria dar filhas, para se casar com os Benjamitas, era uma tribo odiada, e a menor, porque ela ficou pequenininha, né? mas a palavra de Deus nos diz, que Deus agora chama, surpreendentemente, Saul, e ele está surpreso, ele fala, como assim? eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha tribo é menor em Israel, como é que Deus faz uma coisa dessa comigo? Deixa eu dizer umas coisas para você, do meu coração aqui, eu tenho visto como o Espírito Santo trabalha em nós, a Bíblia diz, e Jesus foi muito claro nisso em João 3, ele diz assim, o Espírito se move como quer, você ouve a sua voz, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito Santo, esse movimento que nós não podemos controlar, é assim que se dá conosco. É assim que eu vejo pessoas que de repente vivem despreocupadamente longe de Deus. Mas por alguma razão, as coisas vão se coordenando e dirigindo, como aconteceu na vida de Saul, para um encontro com Deus. E é isso que nós vemos talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, você olha para a sua vida e algumas coisas da palavra de Deus, algumas verdades espirituais, começam a fazer sentido no seu coração, você começa a dizer a você mesmo, como é que eu nunca percebi isso? E essas coisas começam a aquecer do seu coração, fazer sentido para a sua alma, e é assim que esse enigmático mover de Deus, esse, essa irresistível graça nos alcança de uma forma espontânea, maravilhosa, surpreendente. E é a primeira coisa que eu percebo aqui, exatamente acontecendo com Saul. Saul é surpreendido pela graça de Deus. Ele é cativado pelo amor de Deus. Ele é atraído a Deus. Deus o puxa para perto dele. É assim que acontece também, quando você começa a conhecer o Salvador Jesus Cristo. Eu tenho acompanhado tantas pessoas que têm passado por experiências assim no meu ministério. Pessoas que estão assim desligadas, desleixadas, ou nunca ouviram falar do amor de Jesus, e aí de repente esse negócio é todo, faz todo sentido. E é a primeira coisa que eu percebo aqui na vida de Saul. A segunda coisa que eu acho maravilhosa aqui nessa caminhada enigmática, é, surpreendente né, com Deus, está no capítulo 10, versículo 1. Porque depois de dizer a Saul o que ele vai fazer, é, Samuel chama -o de, a parte e diz assim, olha, peça ao rapaz que está com você, que era, o, que era o rapaz que era funcionário da fazenda, você peça ele para ir embora, que eu preciso ter uma conversa contigo, sozinho. E a Bíblia diz que ali, sozinho, no capítulo 10, versículo 1, Samuel toma um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça, dá um beijo nele, né? era forma de cumprimento judaico, e disse, não tingiu, porventura, o Senhor, príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. É, essa é uma coisa fantástica também da graça de Deus. A gente chama isso de unção secreta. É essa coisa que acontece com você, na sua individualidade, Acontece de madrugada Acontece num culto Acontece na leitura da Bíblia Acontece num testemunho que você ouve Acontece numa música que você ouve Mas é, isso acontece É você e Deus Não tem mais ninguém para partilhar disso aqui É aquela experiência que você vai ter Aquilo que Jesus fala Tu quando orares, entrarás Teu quarto e orarás em secreto E teu pai te vê em secreto Te recompensará essa experiência Lá da individualidade ninguém participa dela com a sua intensidade, você pode testemunhar dela, mas ela é sua, e às vezes ela surpreende as pessoas que estão ao lado, porque as pessoas começam a dizer, mas, mas você nunca foi disso? Pois é, mas isso faz todo sentido, porque, porque essa experiência, é uma experiência sua e com Deus, é o Espírito Santo soprando, e nos trazendo aquilo que a gente chama em teologia de regeneração o novo nascimento e Jesus disse, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, portanto a, a fé cristã não é adesismo não é você aderir a uma igreja, a uma comunidade a um grupo de irmãos nem, nem se tornar membro de uma igreja é muito mais profunda do que isso, essas coisas são é, meramente ocidentais na nossa história mas é esse encontro seu com Deus Secreto É você e Deus né? Alguns anos atrás Um grande avivalista da nossa igreja Chamado reverendo Antônio Elias Lá de Niterói, da igreja de Betânia Ele, ele era muito engraçado Na forma de dizer as coisas E uma pessoa perguntou para ele Pastor, o que, que é um são? E ele Pensou um pouquinho e disse assim Um são, outros não são isso é um são É você e Deus E quem é que sabe disso? Quem é que sabe da sua experiência pessoal? Você sabe De alguma forma indelével, profunda, enigmática e surpreendente Essa graça nos alcança Mas vamos um pouquinho mais Vamos ver o que acontece quando esse encontro de Deus se dá com a nossa vida Logo em seguida Samuel diz para ele o que iria acontecer com ele e aconteceu exatamente isso Eu queria lá no capítulo 10, versículo 9 Que diz, sucedeu pois que virando-se ele para despedir-se de Samuel Deus lhe mudou o coração E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia O que, é que aconteceu aqui, meus queridos? Deus mudou o coração de Saul Isso é muito importante Isso é novo nascimento na verdade a palavra regeneração ela tem no, no núcleo dela ela tem gene um gene é um DNA divino e curiosamente em grego também a mesma palavra essa palavra regeneração ela tem o um gene ali no centro dessa palavra grega na qual Jesus se expressou Deus muda a genética espiritual da gente muda o coração, essa promessa é uma promessa tão clara na Bíblia é por isso que a Bíblia, Deus está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, eu quero o teu coração, a matéria-prima com a qual Deus quer trabalhar, é o seu coração, e se Deus não mudar o seu coração, não fizer um transplante cardíaco em você, não há novo nascimento, por isso que Deus tem que arrancar o coração de pedra, como disse Ezequiel 36, e colocar nesse lugar um coração de carne, colocar tendões, colocar outro tipo de percepções, e essa é uma obra tão maravilhosa que só Deus pode fazer essas coisas não se articulam humanamente não é um, um homem que faz não é um pregador que faz ninguém é capaz de fazer isso senão o Espírito Santo portanto quando você experimenta essa transformação, meu querido irmão da mudança do seu coração isso é uma coisa sobrenatural é maravilhosa e é linda porque é Deus que está fazendo em nós é Deus que muda a nossa compreensão. É Deus que muda a nossa forma de ver as coisas. Deus muda o nosso coração. Mas não para nisso. Olha no capítulo 10, versículo 6. Né? Samuel diz a Saul: O Espírito do Senhor se apostará de ti e profetizarás com eles e serás mudado em outro homem. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, Samuel... É, Saúl mudou completamente a agenda dele qual era a agenda de Saúl de até então? a agenda dele era cuidar dos negócios do pai ele era um homem trabalhador ele está envolvido na dinâmica familiar tem o um, um negócio da família tem o um emprego dele mas o que é interessante aqui agora é que nesse exato momento a agenda dele a disponibilidade dele começa a ser outra. Porque a agenda dele agora se torna uma agenda voltada para o reino de Deus. E é isso que acontece, meus queridos irmãos, quando nós vemos a obra de Deus no coração de alguém. Essa pessoa continuará com as mesmas funções, com o mesmo trabalho. Mas na agenda que ela tem, ela tem uma outra, um outro desejo, uma outra aspiração, a glória de Deus. Porque na agenda dela agora, nas prioridades dela agora, o reino de Deus estará presente. Não é só uma questão de ganhar dinheiro, mas é uma questão de glorificar a Deus. Não é uma questão de só de ser bem sucedido no negócio, de ter lucros na sua empresa ou no seu trabalho, de ter um melhor emprego, de ter uma melhor profissão. Não é muito mais do que isso, tudo que é visto agora é na perspectiva do reino de Deus e é essa coisa maravilhosa que nos surpreende quando a gente pensa nesse enigmático mover de Deus na história mover de Deus na nossa vida porque Deus vai dando compreensões nossas e isso se chama em, em, em sociologia de cosmovisão aliás, uma das coisas que mais é, nós precisamos ter hoje é uma cosmovisão cristã e Deus está fazendo isso em nós, Deus está começando a pegar homens de negócios, mulheres de negócios, gente bem sucedida e dando para essas pessoas uma compreensão de que elas são agentes de Deus na história, porque a agenda deles não é só uma agenda de, de, de popularidade e sucesso, mas é uma agenda da glória de Deus na vida deles, Deus precisa ser glorificado do meu negócio, como é que eu posso colocar a minha inteligência, a minha capacidade para a glória de Deus muitas pessoas me perguntam, pastor quais são os sinais é, aquele sinal da besta que vai colocar na testa, é, que vai colocar na mão é, que está lá escrito em apocalipse eu falo, olha vocês precisam ler meu livro Estou, falo brincando né? porque na verdade eu sigo a linha do pensamento do Jack Elu que ele fala o seguinte, que a gente fica muito preocupado com o chipzinho que vai ser colocado, e que vai estar dentro da pele, e aí você vai ser do diabo, porque o chip vai estar aqui, vai estar aqui, vão colocar aí o negócio que você vai passar no, no supermercado e vão ler, você é o chip do, 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 da besta, e, né? Meus queridos irmãos, Jack ele começa, ele diz o seguinte: o que, 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 que é a fronte? O que é a cabeça da gente? Ele diz: o problema nosso é, é quando a nossa mente, quando o nosso pensamento ele não está a serviço do reino, não é um chip que vai fazer com que você seja do diabo, não, meu querido. É a mente sua, a cosmovisão sua, a forma como você pensa as coisas, a forma como você age, a forma como você usa os seus recursos, a forma como você usa a sua, a sua inteligência, o seu aprendizado, o seu currículo. Coloque a sua mente a serviço do reino de Deus. Ah, e a mão? Como é que vai ser? A mesma coisa. Coloque os seus braços, as suas mãos, para servir a Deus. O que você fizer, faça para a glória de Deus. E é isso, meus queridos, que a gente percebe aqui que acontece em Saul. Muda as prioridades, mudam as prioridades de Saul. <risos> Saul estava preocupado com o business dele e de repente tem um algo maior. Ele compreende isso. Será que nós estamos entendendo isso na nossa história? Filhos amados de Deus Regenerados pela graça Atraídos com essa irresistível graça de Deus A Jesus Estamos colocando nossa mente para funcionar para o reino de Deus Colocamos a nossa mão, o nosso braço Para funcionar a serviço do reino de Deus É isso que nós precisamos fazer Mas deixa eu ir um pouquinho mais, meu querido irmão A Bíblia diz Que logo que Saul sai da presença de Samuel Todos os sinais aconteceram naquele dia ele se encontra, então, com um grupo de profetas. Existiu naquela época uma coisa que é muito parecida com os nossos seminários. Pessoas se dedicavam e iam para morar, e muitas vezes em condições de muita pobreza e simplicidade, e era como se fosse um mosteiro, né? lá no deserto. Lembra que Eliseu tinha isso, Elias tinha os seus seguidores, os seus discípulos? Pois bem, um grupo de profetas. Está vindo, esses homens que, agra... que louvam a Deus, estão ali numa vida de oração, e eles estão na presença de Deus, e alguma coisa muito bonita está acontecendo ali. A Bíblia diz que eles vêm tocando instrumentos, eles estão cantando, eles estão louvando a Deus, e de repente Saul, Saul está ali no meio da estrada. E aquele negócio, aquele vento do Espírito, pega Saul assim no meio, assim, e de repente Saul começa a profetizar no meio dos homens. Saúl também é tomado por uma experiência sobrenatural, carismática, e ele começa então a glorificar a Deus de uma forma, e todo mundo que conhecia Saúl, aquele grandalhão, aquele rapaz que até então a cabeça dele estava no mundo dos negócios, agora eles olham para ele e falam, também Saúl entre os profetas? Gente, a coisa foi tão lacônica ou patética, que se tornou um ditado em Israel. Todas as vezes que alguma coisa... É, acontecia assim que era estranha ah, eles viravam e falavam assim também Saúl está entre os profetas é como se dissesse isso é aqui não faz sentido não faz sentido mas me chama a atenção meus queridos irmãos e eu queria colocar isso aqui também pelo seguinte porque uma das coisas que acontece quando essa graça de Deus, esse chamado de Deus a benção de Deus vem para a nossa vida uma das coisas bonitas que acontece é que a gente começa a ter Algumas percepções, é, alguns sussurros, algumas compreensões que vão além do ordinário, vão além das experiências comuns. É, é muitas vezes uma experiência de oração que a gente tem, é muitas vezes uma resposta a um anseio da gente que a gente vê, é muitas vezes Deus mudando a situação, em que você fala: Isso aqui é dedo de Deus essas coisas se surpreendem a gente, é essa experiência que vai acompanhando a nossa história, de um Deus se movendo no nosso meio, e fazendo com que coisas sobrenaturais aconteçam na nossa vivência, é um milagre dentro de casa, é uma cura física, é uma porta que se abre inexplicavelmente, é a forma de Deus demonstrar o afeto dele, o amor dele por nós. E Saul agora, aquele rapaz grandalhão e divertido, engraçadão, meninão, até então, ele está agora no meio dos profetas, profetizando em nome do Senhor, em nome de Javé. Ele que não tinha nada a ver aparentemente com aquilo ali. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Quando a graça de Deus nos atrai, quando o amor de Deus nos acolhe, quando o Espírito Santo nos envolve, meus queridos, coisas estranhas e diferentes começam a acontecer na nossa história. Eu tenho visto muita coisa acontecendo na minha vida. E já vi muita coisa bizarra acontecendo na minha história. Eu me lembro de tantas experiências com Deus, Deus me deu. Eu me lembro de um dia. Eu era pastor no Rio de Janeiro E uma das mulheres mais queridas e brilhantes que eu tinha na minha igreja Era a doutora Ludovina Siqueira Ela estava com seus 75 anos de idade E ela tinha uma enfermidade congênita Que a perseguia Era uma dor, ela sofria muita dor E um dia, ela chegou na porta da igreja Ela era uma médica meio reflexiva, meio zen, né, nós diríamos e ela chegou na porta da igreja e disse pastor Samuel deixa eu lhe dizer uma coisa Deus pediu que eu conversasse com o senhor para o senhor orar pela minha enfermidade o senhor ora por mim o senhor ora por mim porque Deus vai me curar hum, né? você acha que eu fiquei muito entusiasmado com esse negócio? Eu fiquei apavorado com esse negócio Eu fiquei com medo daquilo Aquela sensação de temor O que, 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 que é isso? Aí eu chamei a doutora Ludovina Para ir para o meu escritório Que ficava ao lado assim da igreja E eu falei, vamos orar lá no escritório E fui E no caminho eu estava dizendo Senhor, eu tenho misericórdia de mim Essa mulher crê e eu não creio <risos> Ela está imbuída de uma compreensão que eu não tenho e eu preciso disso, porque se isso vem do Senhor, alguma coisa maravilhosa vai acontecer aqui, e eu orei, ali no escritório, por aquela mulher, ela tinha mais de 70 anos de idade, eu orei por ela, e disse, Deus, eu me lembro muito bem da minha oração, eu disse, Deus, o Senhor colocou no coração da tua serva, fé, o Senhor colocou no coração dela uma compreensão, de um milagre. E eu queria te pedir, Pai, que esse mesmo. Era como se eu dissesse, Deus, eu não estou muito, eu mesmo não estou sabendo muito bem o que o senhor quer fazer nisso aqui. Mas tem misericórdia de mim e até dessa mulher. E eu orei por ela. Nós oramos, ela enxugou as lágrimas dos olhos. Me deu um abraço. Podia dar abraço, não tinha pandemia, né? Me deu um abraço. E saiu e eu fiquei ali, envergonhado com a minha descrença, tentando lidar com a minha descrença e a minha fé, e é horrível quando um homem de fé não está tendo fé, né? é negócio complicado, e ela foi embora. No domingo seguinte, na porta da igreja, ela esperou todo mundo terminar, e eu estou vendo a doutora Ludovina lá no cantinho, ela chegou, e, o, rosto, o corpo dela costumava ficar muito marcado, de, de, mar, de manchas roxas E ela tinha me mostrado isso Ela puxou a blusa dela até em cima E disse O senhor está vendo, pastor? O senhor está vindo aqui, pastor? E eu estava tentando Sabe aqueles negócios de, Tentando decodificar o que está acontecendo aqui, né? E ela disse Deus me curou, pastor e Deus curou aquela mulher, meus queridos irmãos, naquele dia, de uma forma maravilhosa. E não, me, não a curou porque eu era um homem de grande fé. Deus a curou a despeito da minha pequena fé. Porque Deus é Deus. E isso vai acontecer conosco em nossa história. História de milagres, de Deus se movendo no nosso meio, de coisas lindas acontecendo conosco. Esse para mim, meus queridos É o enigmático amor de Deus por mim Esse obstinado amor de Deus Essa graça irresistível Que se move no nosso meio de forma sensível Às vezes imperceptível Mas Deus está no nosso meio E é assim que Ele quer se revelar a nós Eu espero que Deus também se revele a você Nesses dias Talvez você esteja precisando de alguma coisa é, Que Deus precisa fazer na sua história Não abra mão disso não Creia em nome de Jesus Eu queria orar por você Senhor Obrigado Deus Porque a tua graça se move entre nós E teu espírito se move entre nós E teu amor por nós É irresistível É obstinado Muitas vezes enigmático Pai Mas o Senhor está entre nós O Senhor age no nosso, nosso meio Louvado seja o Teu bendito nome Pela Tua maravilhosa graça Ó Deus querido Enche o nosso coração Com a alegria do Espírito Santo Enche o nosso peito, ó Deus querido Com a graça dos céus Dá-nos a alegria Renova a nossa fé, a nossa esperança Ó Deus, se há alguém aqui hoje, Pai Cujo coração ainda está Oscilando entre a fé e a descrença Que, ó Deus O Teu Espírito possa Fazer uma obra a maior obra que pode acontecer em nós, que é a nossa conversão, tem compaixão de nós, e ajuda-nos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.